0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Yo estudié primero acá en la Escuela La Mancha, después me fui a Francia. Um, mi escuela, que es La Mancha acá, es sede de la escuela madre que está allá en París, que se llama Jacques Lecoq, y es, un, es una metodología. Y yo me fui a Francia, pero lo que yo estudié... Allá fue en el Cours estudié eh, actuación para cine, actuación para cámara. Yo quería, mi, mi idea de entrar al Cours era que me preparaba para hacer el concurso para entrar al Conservatorio Nacional, Nacional de Arte Dramático de la ciudad de París. Y eh, pasaron cosas y no pude hacer nada de eso.
0: Nuestra invitada de hoy, Celine Raymond, ha estado en diversas teleseries locales como El Señor de la Querencia y Eres mi Tesoro, entre otras. Fue Sabina Estudillo la protagonista de Primera Dama, considerada una producción de culto. Entre sus registros encontramos a mujeres ambiciosas, caprichosas y románticas. ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? Te invito a que recordemos y junto a Celine hagamos un repaso. Comencemos con su debut como Celeste en la teleserie Descarado de Canal 13.
1: Creo que me recomendó Héctor Morales porque yo había hecho una, una película de escuela, de la escuela de cine, como actriz, así como un, un papel chiquitito. Me recomendó, yo fui a una reunión y me encontraron que tenía cara como de niña y listo. No sé, no, no me gustó mi... O sea, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Sí tuve amigo, me hice amigo, pero fue una manera como muy fuerte de entrar al mundo de la televisión. Yo lo único que quería era trabajar, porque ya tenía una hija y qué sé yo, pero eh, sí me, me impactó como, como era ese mundo. No, 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 no sé, no me... No me hallé, por así decirlo, en la primera teleserie. Mis mejores amigos eran Lucho Ñeco y la Carmina Riego, la Antonella Ríos también fue muy amorosa conmigo, eh, pero en general no, no comprendía, no fue una buena experiencia.
2: ¿Y en algún momento pensaste en no seguir haciendo teleseries debido a esta mala experiencia antes de aceptar el papel de alguien te mira?
1: No, para nada, yo tenía, yo quería seguir trabajando, pues obvio. Ah, ya. Sí, alguien te mira fue lo máximo, porque fue el contrario de descarado, ¿cachai? Uh -huh. Fue como, eh, me llevé bien con mis compañeros, no que me llevaran mal con los otros, solo que no, ten, como te digo, Lucho Ñeco y Carmina Riego eran mis, como mis pedestales. En cambio, en Alguien te mira, no sé, como que me llevé muy bien con La Luz, que era mi hermana, me llevé uh -huh. muy bien con Pancho Pérez Banen, que era mi, mi amante, y me hizo sentir muy cómoda en todas las escenas de sexo. Eh, aparte, conversábamos mucho, entonces como que tenemos la misma como sensibilidad, por así decirlo. Entonces como que, no sé, era, era como más ameno, era más amable, encontré yo lo pasé bien haciendo esa teleserie, aparte, bueno, la Kiena al principio yo estaba toda chupada, cuando actuaba, qué sé yo, y la Kiena como que me, 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 me echó como una retada, que me encantó, y que me hizo encontrar el personaje al tiro, y eso, eso como que era muy distinto a lo que había vivido anteriormente, que era dar lo mismo que lo quisiera, porque era como, como no, no era importante tanto, no había tanta como, como dirección de actores o algo así, esto era mucho más como un thriller, suspenso, ¿cachai? Eh, eh, no sé, lo pasé infinitamente mucho mejor en esta teleserie.
2: Camila, Camila Gut. En algún momento sí. te, te sacan los aros de una forma muy particular. ¿Te acuerdas de esa escena cuando sí, la obvio. te encuentra y te rompe lo, las orejas? Me,
1: me raja la oreja, sí, qué terrible. Eh, sí, Camila era como una una, mujer, una niña insaciable y vacía. Eso era, era como una como una niña que se estaba buscando todo el rato y como que sentía que su hermana era como demasiado o sea como que nunca podía poder llegar a ser algo de lo que era su hermana y tener un poco de algo de ella la hacía sentirse con valor de valor valorada por así decirlo para sí misma entonces era un personaje como muy bonito para a mi gusto como con mucha como que en verdad como bien bien quebrada por dentro, ¿cachai?
2: Y más allá de haberlo pasado bien, Celine ¿encontraste que la teleserie quedó bien hecha?
1: Lo que pasa es que yo soy fanática de las de la series inglesas, de los de, de detectives, entonces no, no sé qué responderte, ¿no? eh, obviamente que es distinta la... Eh, a ver lo que me pasa es que encuentro que de repente se nota mucho que son estudios, la manera en que están iluminadas las cosas. Como que a veces encuentro que le falta como lugares verdaderos donde, donde se graben las cosas, ¿cachai? Una luz en la que uno diga, chuta, estoy, esto es la realidad, ¿cachai? Que haya como una especie de... de de sensación de realidad. Y ocurrió que todavía, que, que esa teleserie todavía estaba como, como que se notaba que eran estudios las cosas. Mm -hmm. No sé si es por, probablemente las series de Detective Inglesa, Primal Suspect, George Gently Vera, todas esas también tienen estudio, ¿cachai? Pero no se nota por la iluminación, yo creo. ¿Cachai? Mm -hmm. Y a mí me gusta mucho que la iluminación me haga entrar en la cuestión. Eh, en el en el en el en la sensación ¿cachai? Uh -huh. Uh -huh. eso pero no pero sé es guión
2: yo, a historia
1: no es que no 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 me acuerdo tanto del del, del grueso no, de no me acuerdo tanto el grueso pero me, me encantó que hicieran una una serie de un Psicópata en serie y que tenía y que era en el fondo como, como un misógino odiaba a las mujeres, lo encontré muy inteligente como la idea, por así decirlo.
0: En El Señor de la Querencia, celine interpreta a Teresita Echeñique, la caprichosa hija del malvado de la historia. En el final de esta producción, más de la mitad del elenco moría en manos de José Luis Echeñique, personaje interpretado por Julio Milostich. ¿Se acuerdan del final que tuvo Teresita?
1: Esa teleserie era como un gran culebrón, Buenísimo, así como que yo creo que la gente vibró con eso porque tenía toda la, todos los ingredientes, ¿cachai? Está obviamente la violencia sexual, que lamentablemente siempre vende, y sobre todo en esa época no se tenía la misma, a ver, como conciencia de hoy, ¿cachai? Eh, pero sí tenía... Eh, Tenía puros ingredientes del melodrama clásico, lleno de reveses y, y, y pasado para la punta, y que hace que, que la gente vibre, pues, cachai, Imagínate, o sea, ya terminar eh, asesinada, o sea, me violaba a mi abuelo, me asesinó mi papá, el gallo que me gustaba estaba enamorado de mi mamá, Obviamente que lo pasaba como el hoyo, Teresita, pero tenía ese otro lado, que era la morena, que era su lado como... Eh, ese lado que no pudo curarse, que yo creo que, que venía de las violaciones del, del abuelo, de hecho. ¿sí? Eh, esa manera como de... Eh, hipersexualizada de, de enfrentar algunas cosas.
2: Celine, ¿y cómo recuerdas haber grabado esta escena donde tu papá te mata?
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Purificada.
1: Fue heavy porque yo en esa época era mucho más flaquita y me pusieron como, no sé, más cargamento explosivo, por así decirlo. No es que te pongan explosivo, que mm. se entienda. No 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 es como que eres un jihadista que va a explotar y el set se eh, quema. No, es como que hay un, una cosa que explota como una especie de motorcito que te lleva hacia atrás, ¿cachai? Y a mí me pusieron uno que no sé si era para mi peso, porque yo volé, volé literal, volé, volé, volé por el aire y caí sentada en el suelo con los ojos abiertos. Y bueno, y con un dolor heavy. O sea, los podría haber dicho, ¡ay no, me dolió! Pero dije, weón, obviamente que un balazo en esa época te, te puede hacer volar, ¿cachai? Es como esa, esa película de Tarantino, eh, Diango, cuando el gallo le dispara a, esta, a la hermana del weón malo, y, y, y la mina sale pa para atrás, ¿cachai? Y a uno le da como risa esa, esa, como, esa reacción del cuerpo. Pero sí, a mí, me, a mí me fue eso y el mismo dolor que me ocasionó caerme tan fuerte, eh, hizo que me saliera una lágrima eh, justo al momento de mi muerte. Y hasta el final lo sostuve, porque en verdad que me estaba doliendo más que la... Sí, ya. Yeah. Dolía. Dolía. ¿Tú esta cena la revisaste en el monitor? No sé si esta la, la quise ver porque como que la sentí mucho. ¿Cachai? Como que fue un... Aparte que después entraba la Sigrid. Y la Sigrid me, me dio, la serie de una actriz muy como emocionada, o sea, como que tiene las emociones a flor de piel, ¿cachai? Y yo sentí su pena de que estaba perdiendo a su a su niñita, y de que había pasado lo irreparable y que ya era, eh, o sea, ya el destrozo no podía no podía ser más grande y eso no quería verlo en el monitor, porque encuentro que como que vivirlo se vivió muy, muy hermoso, como que lo sentí muy, como que dije, wow, esto me entretuvo mucho. A pesar de que me hizo sufrir, eh, me sentí que estaba haciendo algo como bien hecho, una, una buena escena, no sé, no sé cómo habrá quedado después. Yo no, no, no veo mucho las teleseries que yo hago, yo las hago, y me encanta mi trabajo, pero después de estar mirándome eh, lo encuentro un ejercicio que no me, no me entretiene por la razón que hago muchas otras cosas, y me gusta mucho aprender de eh, eh, ver mucho cine, entonces como que no, no voy a ver una teleserie en la que salgo yo para mirarme, porque no, yo ya la hice. Yo solo pensaba en que qué bueno que le me esté yendo que esté yendo bien a las teleseries porque así va a tener más pega, porque yo soy mamá soltera. Yo me había vuelto de Francia con un proyecto y un marido, qué sé yo, y de repente el marido se fue y, y quedé yo con la con la guagua. Entonces es como que de la noche a la mañana tuve que crecer mucho, entonces no, yo no, no nunca iba a estar Hmm, este proyecto podría ser, este no, hmm, este no, este no me interesa tanto, es que quiero un personaje con más carne. No, ¿cachai? Yo necesito trabajar.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor
2: El mismo 2008 pasas a la teleserie Despertina Hijos del Monte, sí. donde interpretaste a Guadalupe. Este sí. personaje en algún momento. Oh, Tú sales de,
1: de la teleserie, la sí, eso fue como un gran cagazo.
2: ¿Qué
1: eh, pasó? Eh, a ver. Es demasiado íntimo de explicar, por eso me cargo cuando me preguntan esta cuestión. Fue una cosa física que yo, yo tenía que hacer rehabilitación para algo físico mío, que era algo muy importante, y si sí, no, mejor no quiero decirlo, pero, pero, pero era algo que, me, que, me, que, 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 que si la teleserie se alargaba, y yo no podía hacer esa esa, esa, esa como, después de operarme, hacer ese... Ese, ¿cómo se dice? Esa, ese, esa fase, ese periodo de rehabilitar Lo que yo tenía que rehabilitar Un, un músculo, una cosa eh, Y hallar la caga en mi vida Una hueá así Y fue como eh, Que me me, me me vino como un Un trulululu Una cosa como así Y, y nada Y, y y dejé la cagada, y me arrepiento de haberlo hecho de esa manera, obviamente, eh, siempre, o sea, no sé si le pedí perdón a la quena, yo creo que sí le pedí, eh, pero sí lo podría, eh, no sé, siento que obviamente que quiere estigmatizar como alguien con problemas psicológicos, y psiquiátricos, y eso.
2: Ustedes siguieron trabajando juntas. O sea, en, obvio. Un...
1: Obvio, porque, porque trabajo bien. Eso fue mi única, eso, eso como que siempre que a la leyenda, decimos, no, oye, pero ella salió de una de la serie, ¿eh? ella salió de una de la serie. Pero yo, eso es la única cosa como, como poco profesional que he hecho. ¿Cachai? ¿Se entiende? El resto siempre he sido muy profesional y doy fe de eso, hablo de muy cerca obviamente porque soy yo la que me estoy como, estoy diciendo eso de mí, pero sí, eh, encuentro que no, que, que, que sí, que trabajo bien y que si la Kena no, no pensara eso no me hubiese vuelto a llamar nunca más, ¿cachai? Pero sí, soy una persona una niña responsable y llego al final de los proyectos y todo eso. Ese fue lo único que fue una cosa que realmente me superó. Eh, no fue un capricho, hubieron como portadas que decían como que me fui a poner pechuga. Eh, que me fui para hacer la película con Marco Saror, y, y todo eso era, no era cierto, era, no tenía nada que ver, era algo demasiado íntimo y muy difícil de explicar. Eh, sin que se tomara como para la chacota.
0: El 2010, Celine logra su primer papel protagónico en una teleserie. Se trata de Sabina en Primera Dama, una muchacha de origen humilde que buscaba convertirse a toda costa en la esposa del presidente de la república.
2: ¿Tienes un bonito recuerdo de Primera Dama?
1: Absolutamente. Absolutamente, lo pasé demasiado bien Demasiado bien y bueno, y mal también Porque estuve como nueve meses viviendo en el Canal 13 Sin parar y todo ca caía sobre mis hombros Pues se llamaba Primera Dama y yo era esa persona uh -huh. Era una carga de trabajo muy grande Pero tenía unos compañeros Lo pasaba muy chistoso con eh, Milos Tich Y con el Tito Horton Y con la cata guerra eh, con Carlitos Díaz, con Pepe Secal, con eh, César Sepúlveda, que era como el malo. Ah, es Pablo Schwartz, que era, era como mi mano derecha. Eh, yo siento que me, como que me dieron mucho amor ellos, en general. Y, y claro, después estuvo toda esta polémica con, con Herbal, y... Uh -huh. eh, de la que, obviamente, no podría estar más en desacuerdo, pero Herbal conmigo no tenía ese tipo de... Eh,
2: Perdón, no en sé, ¿desacuerdo en qué estás?
1: Eh, hubo después eh, un escándalo claro, no, por acusaciones. Sí, sí. sí uh -huh. obviamente que estoy en desacuerdo con que un director o, ah. o cualquier persona que tenga poder... Eh, Haga, haga sentir así o haga como sentir acorralada a una persona a, cam, o sea, a cambio como de, de, de trabajo, eso yo lo encuentro terrible, y fue eh, podrían decir como ¡ay! te apuesto que ya sabía pero no se daba cuenta, en verdad Herbal conmigo no teníamos nada, yo amaba él, él era eh, hijo de Herbal Rosano, siempre mi mamá le dijeron, le dijeron Doña Beja, con él yo tenía una cosa como que hablábamos portuñol, yo no hablo, no hablo portugués, pero me interesa mucho, mucho esa, esa cultura telesérica brasilera, entonces con él tenía esas conversaciones y esa era la onda, ¿cachai? Uh -huh. eh, me creerás o no me creerás, pero no... Quizá él sabía, no sé, eh, quizás uno se ve, unas personas se ven más frágiles que otras, y quizás yo me veía más, más entera. En esa época fue una, una, buena, una buena época para ser primera dama, lo pasamos bien. Yo lo pasé bien, por lo menos. Lo pasé muy bien. Uh -huh. Y estuvo muy... ¡Y me encantó trabajar con la Carolina Rey ¡Ay, uh -huh. oh, oh, qué buena actriz esa señora, esa mujer! Ella, ella, ella vibra, ella es como, no solo la lágrima, ella ella es sentimiento, es sentimiento, y siento que me quiso como más allá del personaje, fue como, es como, es como una compañera en la que uno se puede apoyar, es exquisita, y es una gran actriz.
2: El otro día entrevistamos a Cata Guerra y ella nos dijo que su papel, Bruna San Juan, era uno de sus favoritos en teleseries. Hay como una, un, un recuerdo de un buen trabajo en, de Primera Dama.
1: No, es que la Cata Guerra es, es una genia, hay que decirlo inmediatamente. También con la Cata tuve una relación especial así como de... Eran enemigas. Éramos sí. enemigas en la ficción, pero ella tiene un humor tan exquisito Tan enorme que nada, hacía todo mucho más. Era 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 el, el, los pobres directores de ni unidad o el mismo Herbal sufría con nosotros porque estábamos todo el rato y riéndonos y nos reíamos y nos reíamos todo el rato. ¿Cachai? Era como un recuerdo de, de, de reírse. Nos reímos mucho haciendo la teleserie aunque haya sido una teleserie que no era como supuestamente para reírse, pero había algo que pasaba que, que no sé, había mucha gente chistosa en el elenco, entonces, y yo eh, cago con el humor, o sea, como que soy muy buena para huelear, no puedo parar, eso es como un defecto que yo tengo, yo sí soy muy mateada, pero sí también soy muy tentada, tentadísima, y a veces Herbal me apagaba la luz del, del, del estudio completo, cuando yo estaba con ataque de risa con el Tito Horton, por ejemplo. Enrique Bravo creo que hizo lo mismo, que era el director de Sondoniano, apagó la luz así como ya sé que cuando paren de reírse vamos a volver a grabar. Pero sí, me, me, me la pasé muy bien.
0: Yasai Vegan Sushi. si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. fue un
2: trabajo
1: muy, muy, muy duro.
2: ¿Muy duro por, por exposición? ¿Por número de escenas? Eh. ¿Por todo? Porque estaba tu cara eh, en, en los afiches, también.
1: Pero, eh, ahí, ¿no? Ay, sí, no me gustó esa foto, me veía como... Oh. No, esa foto la miraba y yo decía, ¿qué foto? No. Y, y, y la, la sacó uno de los mejores fotógrafos de Chile, yo creo que en verdad yo estaba en un mal día. ¿verdad? Iván Petrovich tiene unas fotos hermosas en Rusia, en los años 80. Eh, y me sacó esta foto en la que yo encuentro que la foto no está mal yo salgo horrible, parezco como no sé, como la de bombayer me veo horrible no me gustaba esa foto me cargaba, pero eso, me veía como agresiva pero pesada no como 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 boss bitch, sino que como solo bitch ¿cachai? <risa> Sí, pero fue dura en, en, Ah, eh, y, y, y también porque yo soy muy insegura, nunca, nunca supe si me salió bien el personaje, nunca, nunca nunca supe si salió creíble nunca, 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 jamás nunca, jamás aunque mis compañeros sí me daban un buen así como feedback, por así decirlo y, pero, pero nunca, no, nunca sé si lo hice tan bien, ni nada como que no, no sé si lo logré o sea, a mí me encantó Gemichima porque encontré que era como un nuevo un nuevo formato, un nuevo género que nunca se había hecho. O sea, que yo era la protagonista, obviamente, eso me fascinó. Eh, y me encantó también que era, era un elenco súper joven, eh, y ahí conocí a Tauro, que se murió después. Él hacía de Tetsuo, que era como mi guardián. Eh, nada, fue... Fue una serie muy entretenida de hacer, también, eh, distinta, porque aparte era como más como guerrilla en el fondo, porque no era como con un canal, sino que era con, un, con una productora, entonces era mucho más como eh, menos estructurado, que no hay ningún problema en eso. Tampoco sé si lo hice bien, yo estuve, mira, estuve había una escena en la que yo enfrentaba como a Dios con una espada china, entonces me puse a tomar clases de espada china, como tres meses, para hacer una coreografía. La grabamos, yo haciéndolo bien, como spa, con, con, con los movimientos correctos, y esa escena se borró. <ríe> y después tuve que repetirla, pero yo se me había olvidado la coreografía, entonces fue patético. Eso no me gustó para nada, ¿cachai? Eso no me gustó, porque porque habría sido linda con toda la... Yo amo la espada china, así como el wushu, la espada, esa espada china que hacen campeonato, que es como súper liviana y que se hacen cosas preciosas y formas increíbles con la espada. Y eso, y practiqué harto y lo hice una vez bien, pero después se borró. Eso fue un poco triste. Hice Bim Bam Boom, Bim Bam Boom también me volví a encontrar con mi mejor amiga de toda la vida, que no la veía desde como los nueve años, que es la Paloma Moreno. Uh
2: -huh.
1: Y ahí no nos volvimos a separar nunca más. Yo creo que había un problema como de casting grande. Porque si uno ve las fotos del Bim Bam Boom, realmente a mí me hubiera gustado que los cuerpos hubiesen sido más parecidos a eso y no como estilizados y como a esta época siento que esa época de chile es una época de oro en la que la gente salía iba a la bermud iba a comer eh, habían ideas había había ideología había romanticismo habían ganas nada no que ver con ahora entonces encuentro que es una época que encuentro Creo que hubiese sido, era muy difícil de retratar, quizás se necesitaba como no sé cuántos millones de dólares para retratar ese ambiente, que si tú leís, por ejemplo, un libro de Resteplat Platt que se llama El Santiago que se fue, era una cosa muy fascinante, muy fascinante, la cantidad de vida nocturna que había, ¿cachai? En ese sentido pienso que es como, era como un, un pedacito así de, de algo que en verdad pues, debería haber sido un fresco grande de una época, ¿cachai? Uh -huh. Sí, después fui uh -huh. a Argentina, y ahí ya. hice Los Únicos. Hice como, estuve como cuatro meses ahí, y cuando las teleseries en Argentina no funcionan, te sacan del aire, y listo. Yeah. Entonces esta no funcionó en términos de rating y, y, me, y, me, y me mataron en una zona. Me, me dijeron, ¡hoy morís! Y, y morí. <ríe> y ahí se la participación de muchos de los actores. ¡Hoy mueran ustedes! okay ¿Cachai? Fue, fue un poco así. Yo, yo traté de revivir. Yo, yo traté como de decir como en la escena, yo trataba como de añadir cosas así como... No importa lo que me hagan, yo voy a volver, volveré, van a ver, me voy a vengar, ¿cachai? Yeah. Y eso lo cortaron.
2: <risa> como el último recurso para poder seguir.
1: Claro, yo como metiendo como, eh, volveré, eh, no piensen que me van a matar, porque voy a volver. Y ahí después como hablando con los compañeros, che, ¿qué pasó? Pero, ¿sabes? Mi agente me acaba de llamar y yo y no... Ya no estoy en la, en la novela, no sé, no sé qué pasó, quién enojé. Compañero hablando entre ellos, qué sé yo, yo no cachando nada. ¿Cachai? Era como ¿Qué pasó acá? No entiendo, yo no, 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 entendía. Yo decía, me voy. <risa> y sí, y, y así fue. Pues. <risa>
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: A mí me habían dicho si yo me quería quedar hasta septiembre en Argentina. Ya. Yeah. Y salió la televisión al aire y realmente morimos. Entonces no, no hubo esa posibilidad. Ya. Yeah. ¿Cachai? Si no me hubiese quedado, pero también era tan poco lo que me había visto la gente, que no era como que, hola, oye, eh, ¿me quieren para otra cosa? <risa> <risa> ¿Cachai? No era como que había había dejado un gran impacto en mi papel, si siempre, aparte siempre estaba con un antifaz, entonces, como que no, no es como que pude mostrarme tanto como para poder decir, ya, oye, pero no importa, voy a conseguir otra cosa. Uh -huh. eh, no pasó eso, ¿cachai? Claro. Y de hecho nunca más volví a Buenos Aires, ese fue mi debut y despedida de Buenos Aires, una ciudad uh -huh. en la que viví, y que estuve yendo y viniendo mucho tiempo, es extraño eso. Uh -huh. Tengo que reconciliarme con esa ciudad.
2: Sí, es que muy entretenido igual Buenos Aires, así que.
1: Sí eh, sé, pero hay después que estar conocí
2: en Buenos Aires.
1: Es que es que espérate, después conocí Montevideo. Ya. Y Montevideo, a mí, en mi corazón le ganó a Buenos Aires. No hay, ¿Ya? no hay, no hay. En mi corazón Montevideo no, no es el rey. Es mi ciudad preferida de las pocas ciudades que conozco de Sudamérica y del mundo, de hecho. Uh -huh. Es la ciudad donde me gustaría vivir cuando vieja, por ejemplo.
2: ¿Y qué, qué ah. tiene de especial Montevideo para ti?
1: Montevideo está hecho por alquimistas, ¿cachai? Está lleno de símbolos, Montevideo. Tiene una arquitectura italiana retrofuturista rarísima, está el Parque Rodó, que tiene una iluminación hermosa, eh, los uruguayos son súper serios, y son súper eh, rectos, eh, no así, <risa> y no quiero caer en un cliché, eh, pero los uruguayos son como, a ver, un primo una vez me dijo que los argentinos sentían que los uruguayos eran lo mejor que ellos habían sido.
2: ¿Y, en, y de Chile, cuál es tu lugar favorito?
1: Eh, amo Arica, amo Putaendo, Viva Butaendo. Eh, me gusta mucho la zona de Quillota y Juelas. La zona de la capital de las flores. Me encanta. Quillota me fascina. Uh -huh. eh, y el sur no lo conozco tanto, la verdad. Me encantaría decirte que... Porque una vez fui a Puerto Vara. Y también fui a Valdivia. ¡Ah, Valdivia me encanta! Esa ciudad también me pasa algo así como físico, que me siento de una cierta manera eh, estando ahí, ¿cachai? Uh -huh, sí. Esa cosa fluvial, que el, el río sea como una carretera, por así decirlo. Uh -huh. y...
2: Mmm... De hecho hay eh, taxis fluviales, no sé si los viste. Sí, en...
1: obvio, sí, he ido a tocar allá hartas veces. Amo uh -huh. Valdivia, Valdivia sí, Valdivia, Arica, Quillota, Putaendo. Eh... Esas zonas me, me gustan mucho. Me encantaría conocer más el, más el sur. Ah, 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 sí, fui con una amiga a la Tierra del Fuego. Uh -huh. y, y no sentí lo mismo que siento cuando voy, por ejemplo, si voy eh, a Valdivia y que si yo y voy por el río y veo, no sé, por la Isla Teja, y voy, no sé, eh, como que esos paisajes que aquí hay puras como fotos en todas partes, ¿cachai? Y veí como, oh, oh. Oh, eh, eh, me, me, me pareció. Hay puros hay puro, eh, paisajes de pinturas, cachai, como por todas partes. Eh, la Tierra del Fuego me encantó la gente. La gente la encontré brígida y la encontré guerrera. Eh, pero yo fui en pleno invierno, entonces igual era como que frío nomás, cachai. No, no, no sentí. Eh, sentí solo mucho como vacío, cachai, por todo el. Lo que, lo que sí es que a, eh, a mí me encanta el viento, soy como fanática del viento, entonces sí había mucho viento, eh, y me fascina eso, pero no sentí la posibilidad como de ver qué es lo que le pasaba a mi cuerpo con ese paisaje, era como más que todo como tratar de, de, de protegerme de él, uh -huh. ¿cachai? Eso. Uh
0: -huh. Celine vuelve a los protagónicos gracias a Isidora Valdés en Te doy la vida, la exitosa teleserie de las 15 horas de Mega. La producción logra un promedio en sintonía de 17 puntos, logrando ser una de las teleseries de la tarde más vistas, luego de Verdades Ocultas y Amanda.
1: Pero eh, en el... un premio,
0: Álvaro Espinosa.
1: ¿Cuándo? El copio ¿Ahora? de oro, sí. ¿Por ese, por ese papel?
2: Eh, no, no, no. Por el papel que hizo en Amor a la Catalana.
1: ¡Ay, qué tierno! Sí, bueno, yo hice una obra de teatro hace poco con, con Álvaro. Lo sí. quiero enormemente, lo encuentro seco, aparte es como un sabio, no le para la lengua, y eh, uno se entretiene mucho conversando con él porque sabe mucho y es muy brillante. Uh -huh. Eso. Eh, uh -huh. Trabajé con él, me ayudó mucho, porque cuando no me, él encontraba que podía haber hecho mejor una escena... <coughs> Me decía que la repitiera y yo le hacía caso. O sea, me encanta cuando. Lo, o sea, hay actores como que se. que se. que se. se ofenden cuando te dicen otros actores cómo tienes que hacer las cosas. Uh -huh. Pero Álvaro tiene como una manera como distinta. No es como que te diga. te salió mal y listo. No, se hace cargo. Hagamos esto de nuevo. Porque puede salir mejor. ¿Cachai? Entonces. Él es, eh, como una especie, es como un poco un, como un profe y me encanta, me encanta, me encanta aprender de mis compañeros, me fascina. Uh -huh. Y bueno, Cristian Riquelme con él, yo tengo una química ya, pero acuática de, de risa, de humor, eh, eh, me cae demasiado bien, entonces lo pasé muy bien grabando <risa> con él. Uh -huh. eh, y con Álvaro también, obviamente, Álvaro es muy chistoso, o sea, en esa época yo creo que... En esa época yo estaba un poco como, ¿cómo se dice? No enamorada, pero infatuada, ¿se puede decir así? Como encantada, como que encontraba que todo lo que hacía Álvaro era fantástico, ¿cachai? Yeah. Como que encontraba que todos sus chistes eran chistosísimos, todo lo que decía era demasiado inteligente, todos sus consejos actorales eran los mejores que me podía dar a alguien, ¿cachai? Como que estaba muy así como Álvaro eres mi ídolo, ¿cachai? Eh, entonces, eso, y, y con, eh, con Riquelme siempre lo actuamos en cobre junto y tenemos el mismo sentido del humor y me encanta cómo es él. Lo encuentro genial. Encuentro genial las opciones que ha tomado en la vida. Encuentro genial sus TikTok. Eh, sí. Encuentro me da risa. Me cago la risa con él. Entonces, nada, me llevo bien, me llevé bien con mis dos compañeros.
2: Vamos a Casa de Muñecos. ¿Qué te parece a ti eh, que el, existan personajes, o sea, tan pocos personajes para actores mayores, ¿cierto?, en televisión? Pero es que poco. eso es lo que
1: yo te digo. Uh -huh. Yo soy fanática de las series inglesas. Uh -huh. Todos los protagonistas son de mayores de 60 años. Uh -huh. A mí no me interesa una historia de gente joven. Uh -huh. Encuentro que la gente mayor es mucho más interesante... Que la, que, que la problemática de la gente joven. No se ha pensado mucho, yo creo, porque hay como un culto a que, a como el bello, la bella, o el joven, la joven, como, nunca pondrían a un policía guatón de 65 años, jamás. Porque piensan que tienen que ser como, bueno, para los combos, o cosas así, ¿cachai? Como que eh, encuentro que, ojalá, todas las teleseries estuvieran encantaría una teleserie en que fuera, en un asilo anciano, ¿cachai? El amor en esa, en, en esa edad, ¿cachai? No le, no le tengo tanto culto a la juventud, aunque sí me encanta la juventud en, otro, en otros aspectos, pero para las historias de ficción, encuentro que yo quiero tener en mí, en lo que yo haga, una cara que me cuente una historia, ¿cachai? Una cara que ha vivido. Y eso es una persona que es mayor, ¿cachai? Uh -huh. No me interesa si es linda o si es... ¿cachai? No se trata de eso. Se trata de otra cosa. De lo que... Es de, es de lo que... De lo que proyecta. Y eso, es un culto que no se ha entendido muy bien acá. Yo crecí viendo Primal Suspect con la Helen Mirren. La Helen Mirren tenía, en esa época, yo creo que unos cincuenta y tantos años. Para mí, y eso es lo que vi en la tele cuando chica. Entonces para mí es obvio, no es como, wow, es como que así debería ser, porque es mucho más interesante, ¿cachai? Simplemente por eso, me interesa mucho más la historia de una señora que ha vivido, que de una niña que tiene, no sé, 30 años, no sé, uh -huh. no me, me pasa eso.
0: En tiempos en donde lo más importante eres tú, te invitamos a conocer los servicios de Karen Llavio, esteticista integral. Con ella podrás conseguir el mejor lifting de pestañas, depilación con hilo, limpiezas faciales, masajes terapéuticos y reductivos. También tiene un masaje especial para embarazadas, con la seguridad y cuidado que tu guatita necesita. Y drenajes linfáticos. Conoce más de ella en su Instagram, arroba
2: ¿Cómo fue tu trabajo con Gaby Hernández? ¿Cómo recuerdas haber trabajado con esta tremenda Mira, actriz?
1: es tremenda actriz, pero la Gaby en esa época se quebró la cadera. Uh -huh. Se quebró la cadera y yo creo, <coughs> cuando uno se quebra la cadera a, esa, a una edad avanzada, eh... Yo creo que es algo muy difícil de, de sobreponerse y ella se sobrepuso. Ella tiene una fuerza como sobrehumana, porque cualquier otra persona se va a la cresta nomás, ¿cachai? Si que se te quiebre la cadera a lo. No sé qué edad tenía la edad en esa época, pero a mi abuelita se le quiebró la cadera y poco tiempo después, chao, ¿cachai? Ya andaba con burrito. Entonces, ella no. Ella, ella es muy disciplinada, y debe haber estado bajo una presión muy grande, muy grande. Entonces, yo siento que para ella este proceso no fue tan gozoso, ¿cachai? Muy preocupada, y que la entiendo completamente, porque le pasaron todas las cosas que tienen que pasar, o sea, imagínate y en su protagónico, con esta como revolución chilena, de que una mujer mayor sea la protagonista de una teleserie. Y mi experiencia con la Gaby, yo no grabé tanto con ella, eh, yo grabé más con mis hermanas y con Álvaro,
2: uh -huh.
1: ¿cachai? Eh, pero como te digo, mi experiencia con ella fue una experiencia en la que yo sentía que ella estaba muy preocupada, ¿cachai?
0: Uh -huh. Eh
1: por la situación en la que estaba, eh, pero igual me saco el sombrero ante su estoicismo y su fuerza y su garra, ¿cachai? Porque la cagó que, que me enseñó mucho eso. Eh, es una ética de trabajo muy profunda.
2: 100 días sí. para enamorarse, esta producción que tuvo que parar sus sí. grabaciones, ¿cierto?
1: Inédito, pero estamos viviendo algo inédito en el mundo. Uh -huh. O sea, por suerte que paramos para no contagiarnos. Pero sí, eh, es heavy lo que pasó. Eh, paramos, estamos en standby por así decirlo. Y ya, yo amé a mi personaje, lo amo. Lo amo mucho. Nunca, nunca había hecho comedia. La, la versión argentina, uh -huh. mi personaje la necesita. Uh -huh. eh, mítica, pues cachai allá. Y para mí era un desafío enorme construir un personaje que fuera igual de hilarante eh, en otra forma, claro. Pero y creo que lo estoy, todavía tengo tiempo para lograrlo porque está en, en, en la mitad. En esa, llegamos al capítulo 57, todavía falta mucho por grabar. Uh -huh. Eh, pero es un personaje que yo disfruto mucho, porque me gusta, parece me gusta mucho hacer comedia, me encanta. Siento que tengo como como buen buen timing para la comedia. No, siento que soy chistosa. O sea, yo, en mi vida, soy una persona muy chistosa. Entonces tenía ganas de hacer algo que tenga que ver más como porque siempre me hacen, tengo que hacer como drama. Y yo en verdad soy eh, encuentro entretenido poder usarla com hacer comedia y encuentro que es súper difícil es súper, súper difícil
2: ¿y para ti quién hace buena comedia? por ejemplo, eh, yo encuentro que la Cata Guerra tiene, lo, lo hace súper bien en comedia
1: la Cata tiene Guerra algo. Es, es que te dije, ella la encuentro una genia ella es muy buena comediante muy buena comediante eh, me encanta bueno, la Claudia Pérez me encanta, ¡ay! la Carmen Gloria Breschi, cómo se me había ido esa weona es seca ella es seca ella es muy buena, muy buena actriz eh, de todo pero eh, cómica es una de las mejores para mi gusto de Chile con la Cata y con la Claudia, la Gloria Munchmayer, claro, y la Cata la, tiene, tiene esa misma cosa de su mamá, la Gloria Munchmayer seca eh, uno, eh, A mí me sorprendió mucho la, la Sigrid, cuando, cuando fuimos a, a, a De Gira por todo Chile con eh, Casa de Muñeco, eso, como café, café Concert, como la, uh -huh. la obra de teatro, por así decirlo, el espectáculo, el show, eh, la Sigrid eh, seca. seca, porque la Sigrid es música, entonces tiene una cosa de oído, que es muy... Eh, es, es seca, es muy buena, es muy buena. También a ella le deberían dar eh, más roles eh, cómico porque uh -huh. es buena.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: ¿Te puedo decir que lo que yo encuentro que le pasa a este país, en mi humilde opinión, la república no tiene valores? ¿Está ahí? aquí el valor no es la vida es el producto entonces estamos siendo gobernados por ingenieros comerciales entonces, el discurso es muy bajo eh, se parte de un, de unas reflexiones y por eso yo no veo ni matinales ni, 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 ni nada porque encuentro que ya está en el nivel de de a ver cómo falta de respeto para con la gente, y cómo se, como, como si se, se van dilatando las cosas, en vez de que hayan soluciones. Se dilatan las cosas en discusiones vacuas, ¿cachai? Y como que se gana tiempo de alguna manera así, no sé para qué. Entonces, eso pienso que es como un país que se le fue el espíritu. El espíritu está en el pueblo, pero los gobernantes no lo tienen. La cultura es el único bien que prevalece. La cultura es lo más importante, ¿cachai? Es eh, eh, muy importante todas las cosas básicas, y eh, la alimentación, y que haya producción, y que, hayan, eh, y que haya industria, y qué sé yo. Pero la cultura, ¿qué estaría haciendo si la gente la encerra en la casa, si no? Y eh, supuestamente es como la última es como algo, como de un, no es un bien necesario, y es lo más necesario que hay, porque la cultura te define, la cultura, la cultura te da libertad, la cultura te da identidad, eh, la cultura te deja decidir bien, eh, la cultura te acompaña, eh, el arte es lo más importante, no hay nada más importante para mí, entonces a mi modo de ver, los artistas y la gente que se dedica a la cultura deberían estar mucho más protegidos que lo que están, que no están para nada protegidos. Uh -huh. Entonces, pero no creo que les interese porque no les interesa la cultura, porque no la pueden, ¿cómo se dice? Eh, comercializar, por así decirlo, no lo encuentran un negocio. No es un río, ni es una tierra, ni es un... Eh, ni es un mineral no es algo que se pueda extraer y vender ¿cachai? Uh -huh. pero es lo más importante lo único que prevalece en un pueblo es cultura y un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia